2: Ahora inicia
3: a la una, con Salvador García Soto. A la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la
4: una.
3: Comenzamos.
4: Medio tiempo, cero cero, y ya tenemos yeah. apuesta...
5: Y Mariana y la bebé me dan
0: permiso.
4: No queremos línea 6 del metro. No queremos línea 6 del metro.
0: Y queremos que nos reciba. Sí. Sí. Sí.
6: Hay buenas noticias en economía, está bajando la inflación, ya está en 6%. Una disculpa a los
7: ciudadanos que vienen a trabajar, que tienen necesidad de llegar a sus trabajos, pero también nosotros estamos en peligro.
8: la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una, con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo que hace posible día a día, este servicio informativo que profesionales de la radio la producción y la noticia, la información el preparamos para usted, yo soy José Luis Sánchez Macías, y le vamos a informar en este viernes, último viernes de mayo cerramos ya prácticamente el mes viernes 26 de mayo de 2023 un mayo bastante movido bastante ajetradito y bueno pues estamos cerrando con muchísimo gusto muchísimos brillos esta semana que ha estado bastante modita informativamente y en todos los aspectos tenemos mucho que contarle en este viernes luego de estas 24 horas que nos dejamos de escuchar eh, y que le informamos el día de ayer bueno pues hay mucho que platicarle mucho que contarle a lo largo de estas de estas dos horas tenemos 25 grados aquí en la ciudad de México va a haber lluvia por la tarde cerca de las 6 de la tarde va a haber eh, va a haber lluvias por acá y bueno pues así también lo está pronosticando eh, eh, con la conagua a través eh, de este centro que tiene monitoreo meteorológico, también va a haber lluvias en el centro y cerca del de, eh, sur sureste de nuestro país. Mientras tanto, el calor continúa en la, sobre todo en la zona norte de nuestro país, en la zona, eh, pues en las zonas áridas, las lluvias, las lluvias están haciendo falta en esta zona. Saludamos a todas las frecuencias de Heraldo Media Group, Heraldo Radio, que como siempre le hemos compartido, es una de las redes más grandes radiofónicamente hablando a nivel nacional. Estamos, mire, de costa a costa y de frontera a frontera. Saludamos aquí en nuestra ciudad en nuestra estación central en la Ciudad de México pero también estamos en Monterrey, en Guadalajara que ayer empataron 0 a 0 con los tigres allá en el volcán, también saludos a La Laguna, a Oaxaca, al Istmo también a Tehuantepeque, saludos al Tampico, Tamaulipas, allá en el norte de la República y en el sur, en la capital chapaneca, Tuzla Gutiérrez. En Chilpancingo, Guerrero, también nos escuchamos por el 94.7 FM, en la hermosa Ciudad Blanca, allá en Mérida, en Yucatán en el 96.9 del otro lado del río Bravo, también se escucha la señal de Heraldo Radio, a través de de Nao Media Radio en San Antonio en Nao Media Radio en Aeroville, Chicago y también en Nao Media Radio en Huntsville, Texas así como en Cedar Rapids, Iowa y en Independence, Iowa. Saludos a todas y a todos los paisanos que nos escuchan y las paisanas que nos escuchan a través de estas diversas, diversas formas de contactarse por nosotros. Por supuesto, también está el sitio www.heraldodemexico.com.mx por cierto, uno de los sitios más consultados eh, eh, a nivel nacional en temas informativos, uno de los sitios más importantes y bueno, pues toda la red que tenemos aquí en este gran medio que es Heraldo Media Group. Dicho lo anterior, ¿qué le parece si le presento los temas que hemos preparado para el día de hoy? Temas interesantes de coyuntura y que además son importantes para la toma de decisiones para usted y para nosotros como ciudadanos. Respuesta. Mire, tras las diferencias generadas en la oposición por el método propuesto por parte del panista Marco Cortés para definir a los aspirantes para la candidatura presidencial, hoy el presidente López Obrador se metió al tema. Defendió a Lili Telles diciéndole que no se deje, que ella está mejor en las encuestas y también atiza ahí esta este conflicto que ya se comienza a generar entre los panistas luego de esta propuesta que hiciera Marco Cortés. Y buena racha, la economía mexicana creció en 1% durante el primer trimestre, mientras a tasa anual ya reporta un crecimiento de poco más del 3%. Es una serie de crecimientos que ya hemos visto mes con mes luego de que la economía comenzara ya a medianamente estabilizarse. Lo hemos visto también con la inflación, se lo reportábamos a inicio de esta semana. Ya la inflación comienza a ceder y comienza a disminuir y vino a partir ya de este, de este primer trimestre. Mientras tanto, otra pausa. Oiga, tras la declaratoria de persona non grata por parte del Congreso del Perú eh, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy, en su mañanera, ya reaccionó. Reaccionó el presidente López Obrador y fue contundente. Puso una pausa en las relaciones diplomáticas, pero mire, y aquí está un punto que agrava esta pausa. No solamente en el tema diplomático, sino también dijo en el tema económico. A partir de hoy, nuestro gobierno, y así lo ha ordenado el presidente pone esta pausa con el gobierno del Perú, no solamente eh, diplomática, sino también en temas económicos. Oye, Caminito a la escuela con la calma de Don Goyo, con su relajación y su serenamiento, como le se lo pidieron. Bueno, pues en Puebla ya se confirmó el día de hoy que a partir de lunes las chavitas y los chavitos regresan a las clases, regresan a sus salones de clases de manera presencial. Mientras tanto, Don Goyo sigue con actividad, aunque ya de muy baja intensidad, digamos a lo que están acostumbrados por allá. Le tendré, por cierto, una nota que nos preparó Iván Márquez el día de hoy sobre, a pesar, mire, en este pueblo cercano que está cerca de el, el, el del volcán a 12 kilómetros, Santiago Chalicintla, bueno, pues hay a pesar de que estaban en plena emergencia, fase 3, y que seguía cayendo ceniza, hubo una fiesta patronal allá. Le vamos a tener los detalles sobre este tema. Oigan los deportes, y hablando de volcán, un volcán apagado, como diría José José, Tigres y Chivas optaron por cuidarse y empataron a cero en el juego de ida en la final. Mientras tanto, el título se va a decidir este domingo en el Estadio allá en Guadalajara y iremos hasta allá, hasta La Perla Tapatía, para conocer el previo. Oiga, están buscando boletos hasta por debajo de las tierras los jaliscienses, ¿eh? Mire, estaba viendo en redes sociales que hay gente que cambia boletos de Luis Miguel por boletos de la final Chivas-Tigres, así ah, a ese grado está el fanatismo allá en Guadalajara que ahora sí ven cerca este título además, tras la cancelación del Gran Premio de Italia, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Mónaco Oscar Pérez, eh, perdón, Checo Pérez busca revalidar el triunfo del año pasado y Oscar Mota nos va a platicar por cierto, ahí le vamos a preguntar al señor Oscar Mota por qué este año no se va a poder darse el chapuzón, recuerde que en Mónaco cuando el ganador es presentado el ganador de esta GP, de este Gran Prix el ganador se avienta por tradición A una piscina ahí en Mónaco Bueno, pues este año esta tradición va a ser interrumpida Además tendremos, bueno, pues los curuleos de San Lázaro eh, La información, el entretenimiento Iremos a las principales calles De la República Mexicana, en fin Tenemos todo un viernes informativo Y además le vamos a entretener y vamos a tener música Música variada y música Sobre Leonardo Fabio Porque hoy, eh, este domingo, perdóneme Sería su cumpleaños número 85 Así escucharemos al argentino Leonardo Fabio, seguramente usted va a recordar Va a recordar esas hermosas épocas del don Leonardo Fabio que era un romanticismo, los años 60 y los años 70, este gran argentino de la canción romántica. Así que recordaremos también este tema con el señor Leonardo Fabio musicalmente. Como ven, tenemos un programa bastante variadito, bastante, bastante eh, entretenido además y muy muy lleno de información. Así que le pido que se quede y que le parece si vamos a las preguntas del día. Porque como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada, sin usted.
3: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es La opinión de hoy.
8: y tenemos dos preguntas para el día de hoy una con ocho minutos una con ocho minutos aquí en el centro de la república la primera de ellas la primera que le hacemos el presidente López Obrador ya reaccionó ya le decía a la declaratoria del congreso peruano que lo nombró persona non grata el presidente López Obrador puso una pausa el día de hoy en las relaciones diplomáticas y comerciales con este país andino luego de la serie de dimis y diretes que se han generado a partir del, eh, pues de esta serie de ataques que ha lanzado el presidente en contra de su homóloga peruana la, la presidenta Dina Boluarte y bueno, pues eh, la pregunta que le hacemos el día de hoy ¿Usted qué piensa de esta nueva pausa que ahora pone el gobierno mexicano, el presidente López Obrador con el Perú? A. Es, eh, se justifica ofendieron a nuestro presidente y es por eso que hay esta reacción. B. No se justifica. El Perú está defendiendo su soberanía y sus reacciones. O sea al presidente le gusta crearnos conflictos, mire, con todo el mundo le gusta que, que crear estos conflictos para luego, pues como dicen por ahí a Río Revuelto ganancia de pescadores. La segunda pregunta que le hacemos el día de hoy, la economía mexicana me eh, está mostrando está mostrando síntomas de mejora y de recuperación el día de hoy fue confirmado ya el crecimiento de 1% durante el primer trimestre del año, aunque este crecimiento no es suficiente según analistas, a taso anual el INEGI confirmó un crecimiento por arriba del 3% para este 2023 en lo que va del año esto lo presumió, lo presumió hoy el presidente López Obrador y aprovechó también para recordar que el peso sigue fuerte y también habló del tema del empleo, en fin para el presidente López Obrador la economía va, va en freno y en franco en franca recuperación, usted la pregunta que le hacemos, usted ya ve esta mejora en su economía que tanto presume la 4T la llamada 4T a las respuestas que le ponemos, sí mi economía ya está mejor, ya siento que está mejor B, no, mi economía mi economía no se recupera y C estoy estoy peor que hace cuatro años, las dos preguntas, Salvador García Soto buenas tardes, las dos preguntas para este viernes 26 de mayo
9: José Luis Sánchez, qué gusto saludarte, muy buenas tardes a todo el auditorio, a todos los que nos están sintonizando en este viernes, viernes caluroso y viernes de fin de semana también nos da mucho gusto darles la bienvenida a la una, ya José Luis Sánchez nos hizo el favor de arrancar con todo lo que le tenemos preparado en este viernes, ya el último viernes del mes de mayo, ¿eh? se acabó mayo, estaremos ya el próximo, la próxima semana dándole la bienvenida a junio, el sexto mes del año, y bueno, pues ya vamos a la mitad de este mil. 23. ¿Cómo le ha pasado el año? ¿Qué tan rápido lo ha sentido? ¿Qué tan intenso? ¿Qué tan fuerte? ¿Qué tan bien? ¿Qué tan mal? Coméntenos, ya sabe que nos puede compartir, además de las preguntas que ya le planteó José Luis Sánchez para el debate de este día, también nos puede compartir pues, su sensación de este 2023 hasta el momento. ¿Qué tal le ha ido? En el 5518-415199, este número donde nos puede contactar. Nos puede mandar sus mensajes de texto o de voz para opinar, para estar en contacto con nosotros. Ustedes irán como quiere contactarnos. Lo que sí le garantizamos siempre aquí todo este equipo es que su opinión siempre contará y siempre la escuchará usted al aire. Hoy ya le decía José Luis Sánchez es cumpleaños de Leonardo Fabio, este gran cantautor argentino allá por los años 70, 80 tuvo grandes eh, éxitos. El, aunque En realidad su cumpleaños es el domingo, pero se lo vamos a celebrar el día de hoy aquí en la Laguna escuchando música de este gran y talentoso eh, argentino. Fue director de cine, cantautor, productor, guionista actor bueno en el pico de su popularidad, ya le decía Barca desde los años 60 y hasta principios de los 70. Él es nacido, nació el 28 de mayo de 1938 en Argentina y murió el 5 de noviembre de 2012. Lo vamos a recordar hoy aquí a este gran cantautor argentino. Y bueno, pues ahora sí, como decimos todos los días, vámonos al resumen de noticias porque esto, esto como el viernes y como el último fin de semana del mes de mayo, ya comenzó.
2: Sospechosos. La Unidad de Inteligencia Financiera advirtió que las operaciones inusuales en las instituciones financieras crecieron en el último año 40% al llegar a 321,625. Se acabó la fiesta. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial suspendió cinco establecimientos por contaminación acústica en la calle que considera la más ruidosa de la ciudad, Génova, en la zona rosa. Esfuerzo conjunto El gobierno de México establecerá un acuerdo conjunto con China y Corea del Sur para frenar el flujo de fentanilo y precursores desde aquellos países asiáticos Mala salud El Papa Francisco, de 86 años, canceló sus compromisos de este viernes debido a un estado de fiebre y cansancio, informó el Vaticano
9: la una de la tarde con trece minutos las trece con trece y vamos a la información en este viernes Le platico, se calentaron los ánimos entre los aspirantes panistas a la candidatura presidencial del dos mil veinticuatro y el presidente López Obrador, todo comenzó este jueves cuando el aspirante de la candidatura presidencial del PAN y de la coalición va por México Santiago krill anunció su intención de adherirse al consenso de partidos y sociedad para ser el candidato a las elecciones de dos mil veinticuatro, ayer en este espacio Justo nos decía, esto es Santiago Krill, tuvimos el gusto de platicar con él. Y aquí él dijo que estaba listo para bailar al son que le tocaran. Así lo dijo en cuanto a la polémica que se generó por este método impuesto por el Partido Acción Nacional, por el Comité Ejecutivo Nacional, el Consejo Nacional Panista, que decidió el pasado fin de semana ponerles una serie de requisitos. Algunos los consideran un poco excesivos para los aspirantes. Ya le decía yo, ayer les piden un millón de firmas que corresponden más o menos al 1% de la lista nominal de electores, de la lista nacional, les piden también, o pues, sea, firmas identificables, ¿eh? no crean que nada más puede llegar y firmar cualquier persona, tienen que firmar y tener una credencial del INE vigente para que sea válida la firma. Les piden además 40% en su nivel de conocimiento, que sean conocidos por lo menos un 40% en las encuestas a nivel nacional y también les piden, pues como requisito, un 15% de intención del voto también en las encuestas. Ya le decía que ...pues Santiago Krill que dijo que estaba listo... ...que él no tenía nada que ver con este método... ...le contestó a Lili Telles que... ...si querían con firmas, con firmas, ...si querían sin firmas, sin firmas... ...si querían que se parara de cabeza, él se paraba... ...que él iba a hacer lo que tuviera que hacer... ...para poder ser candidato del PAN y de la Alianza... Va por México, ya le respondió... ...respondió, Perdóneme la senadora panista Lili Telles... ...que es la que trae esta diferencia con Santiago Krill... ...y le contestó en su cuenta de Twitter... ...vaya Santiago Krill Miranda le dice... ...así por supuesto que te tomo la palabra quitemos las aduanas, armemos los debates, contrastemos ante los militantes y con los ciudadanos. Elijamos a quien sí pueda detener a Morena. Unidad para ganar, no para quedar en segundo lugar, dijo Lili Tellez. Y hoy el presidente López Obrador, que ya sabe usted que está a concolide de to todos los goles, y como él siempre dice, su pecho no es bodega, pues no dejó pasar la oportunidad para meterse al eh, pleito, a las diferencias que traen los panistas en sus métodos de selección de candidatos. Y en tono irónico, dijo que entre los aspirantes de la oposición pues Sería bueno que consideraran a Lili Telles Porque dijo que es muy atractivo Lo que ella propone Que si ella gana, ha dicho Lili Telles Va a meter a López Obrador a la cárcel Así lo comentó el presidente Por eso este,
6: no deben de dejar afuera a Lili Telles Ya la están queriendo hacer a un lado Y Lili Telles está muy bien posicionada En las encuestas es En primer lugar, además es muy atractivo lo que propone. Dice que si ella gana, me va a meter a la cárcel. Va a tener muchos votos. Es buena candidata. Que no la quieran este, marginar. Lili, aguanta. El pueblo se
9: levanta. <risa> bueno. Como dice por ahí, lo que friega es la risita. El presidente se ríe porque se pues, está metiendo ahí su cuchara, digamos, apisando un poco los ánimos entre los panistas. Es muy hábil políticamente el presidente, ni duda cabe. Y bueno, pues ahí está sugiriendo esto, que que no saquen a Lili, que la dejen competir y que ella sea la candidata. Ya le contestó la senadora panista hace unos minutos en su cuenta de Twitter. Le dijo al presidente Andrés, controla tu estrés. La gente se cansa de tanta tranza y ni así alcanzarás fianza. Bueno, pues ahí están dirigiéndose también estos vertos, versos. Y acompañó el, este este verso que le dedica López Obrador, Lili Telles, con un video del presidente Escuchemos lo que dice la senadora del PAN. Ah, bueno, el video que usted escuchó, si no lo entendió, es que es el presidente López Obrador, se ve en la imagen, mandando besitos, ¿no? Mandando besitos, por eso se en los besos que manda. Lili Tellez lo puso para apoyar su, su mensaje que ya le leía. Y por su parte, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, insistió hoy en que el método... Eh, fijado por su partido es válido, dijo que en que Twitter es, eh, dijo en Twitter también en su cuenta de Twitter que es la hora de despertar a México, salir a las calles y escuchar a la gente porque el futuro de todos, dice Marco Cortés, está en peligro. Solo despertando y
10: movilizando al país, podremos salir adelante de esta pesadilla de destrucción, de regresión, violencia, corrupción e impunidad. Por eso invito a todos los que realmente están dispuestos a encabezar en el 2024 esta lucha por México, a que además de los foros, conferencias y reuniones, con sus equipos salgan a las calles, mercados y plazas, para escuchar de viva voz el sentir de la gente y que se ganen su apoyo. Hagámoslo
9: juntos por el bien de nuestras familias y de todo el país. Bueno, pues ahí está el llamado que hace el dirigente nacional panista. Y vámonos a otro tema rápidamente. Las expropiaciones ya se pues, pusieron de moda en este gobierno, las expropiaciones. Muchos eh, creen que a partir de este hecho que ocurrió con Grupo México, con el tren de Ferrosur en su tramo de Coatzacoalcos, que fue tomado por la Marina, ya después pues primero el presidente puso a la Marina, ocupó las instalaciones, ya después negoció con Germán Martínez, que bueno, pues ante, esa, ante ese mensaje de fuerza tuvo que negociar, aceptar lo que propusiera el gobierno. Lamentablemente no es la única expropiación, esa, aunque el presidente se niega a llamar la expropiación, la de, de los trenes de Ferrosur los las vías ferroviarias de Ferrosur Este jueves la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano publicó en el diario oficial, la Sedatu, un decreto con el que expropia 51 terrenos en Yucatán y Quintana Roo para las obras del Tren Maya. Con esto ya suman al menos tres decretos de expropiación que emite el gobierno federal en la última semana. Iván Márquez nos platica.
5: Bajo el argumento de seguridad nacional e interés público, en menos de una semana el gobierno de López Obrador ha expropiado casi 500 metros cuadrados de terrenos que se encuentran por el paso de sus obras insignia. El episodio más reciente fue este jueves, cuando aseguraron 51 terrenos en Yucatán y Quintana Roo para la construcción del Tren Maya. Se trata de 242.627 metros cuadrados, a los que consideraron como parte del corredor humanitario para apoyar indígenas. Pero eso no es todo. El lunes pasado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tomó posesión de 113 mil metros cuadrados de propiedad privada para el tren suburbano. Se encuentran en Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan. En el decreto se lee la justificación como de utilidad pública. Otro de los casos fue lo ocurrido el pasado viernes en Ferrosur, que aunque el gobierno federal aseguró que no se trató de una expropiación, sí se dio una toma.
6: Pues dice, se expropió. ¿Qué es expropia? Lo que es propiedad privada. Es muy distinto el recuperar una concesión que
5: es de la nación. Y es que la Marina ocupó tres tramos de Grupo México para el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Hablamos de las líneas Z, ZA y FA que corren de Medias Aguas a Coatzacoalcos de Ibuera a Minatitlán y del Chapo a Coatzacoalcos en total fueron 120 kilómetros así, por medio de decretazos el gobierno federal ha expropiado todo tipo de terrenos. Para la una con Salvador
9: García Soto, Iván Márquez pues ahí está esta medida de la expropiación, que es una medida legal, constitucional, pero lo que pues preocupa por las señales que mandan es pues que se utilice en contra de concesiones y empresas privadas, de inversiones. Pues es lo preocupante que este tipo de mecanismos que han utilizado algunos gobiernos autoritarios o incluso dictatoriales, dictaduras de América Latina, pues es una figura que preocupa cuando se pide, comienza a usar en exceso y a veces sin justificación adecuada. Oiga, pero vamos a otros temas, a esta nota de crecimiento. Dice el INEGI que la economía mexicana creció 3.7% en el primer trimestre de este año, del 2023. Con esto sumaría ya seis semestres con alzas, es decir, que econom nuestra economía se va recuperando. Mire, se va recuperando, sí, pero la caída que tuvimos fue brutal. Así es que todavía llegar a los niveles que tuvimos antes de la pandemia todavía no se puede cantar victoria. De forma trimestral el interno bruto aumentó 1%. De todo esto nos platica y nos explica nuestra reportera de Asuntos Económicos, Yasmín Zaragoza. ¿Cómo estás, Yasmín? Te saludo, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Se saludo a ti y al auditorio y te informo que el Producto Interno Bruto de México creció 1% en términos reales en el primer trimestre de este año en comparación con el trimestre previo, hilando con ello seis trimestres consecutivos de crecimiento según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su reporte de enero a marzo de este año del PIB. El Instituto reveló que este avance se dio a pesar de que las actividades primarias que son las que están ligadas, a la agricultura y ganadería tuvieron un retroceso de 2.8% respecto al último trimestre de 2022. Incluso, el crecimiento de la economía quedó ligeramente por debajo de lo estimado en la información oportuna por el Inegi el mes pasado que anticipaba una expansión de la economía de 1.1%. No obstante, en el primer trimestre del año, el impulso lo dieron las actividades terciarias que son aquellas ligadas al comercio, servicios y turismo, las cuales crecieron 1.5% en los tres primeros meses del año en comparación con el trimestre previo. En cuanto a las actividades secundarias dedicadas a la industria manufactura, minería, reportaron un crecimiento de apenas 0.6% en su comparación trimestral. Respecto a los resultados anuales, el Inegi informó que el PIB de México en su comparación anual se expandió un 3.7% en comparación con el mismo trimestre de un año atrás
9: sí. bueno pues muchas gracias Zaragoza. el presidente celebró por supuesto hoy en la mañana este dato de crecimiento de la economía que dio el Inegi hay
6: buenas noticias en economía, les doy cuatro buenas. Una que está bajando la inflación. Se sostienen los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz y también ya están bajando los precios de alimentos. Ha resistido nuestro peso y no pasa de 18. Seguimos siendo el país con el peso más fuerte con relación al dólar en el mundo.
9: Bueno, pues está bien, los números de que dice el presidente no están mal, han ido bajando pero eso de que los alimentos ya bajaron de precio señor presidente, dése una vuelta al supermercado, al tianguis haga el mandado para que vea que todavía los mexicanos seguimos pagando precios de alimentos muy, muy altos Empezamos el homenaje a Leonardo Fabio eh, Esta canción es de 1968 y se llama Ella, ella ya me olvidó Ella Ella ya
11: me olvidó Yo, yo, la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo
3: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto ...tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés... Uh, ...de Valdés la rima...
12: ...de tanto meter la pata... ...que es su más grande virtud... ...con los cuates de Perú... ...él ya es persona non grata... ...y le va a salir barata la sanción... ...según se dice... ...le prohibirán el ceviche... ...y de ahí no pasa pal güey... ...pero allá no manda el rey... ...con su famoso caliche... El tema es la intervención, que ya se calle la boca. Como presi es lo que toca, es regla de la nación, pero la hace de emoción. Es el rey de la imprudencia y no es falta de experiencia. Él sabe re bien su cuento y yo mucho lo lamento porque actúa a su conveniencia. Hasta dijo que no voten por tal o cual candidato. Pero qué le pasa al vato, al gabacho no provoquen. Ese vals no me lo toquen, ya no intervenga mi buen... La política también se hace con pura saliva, hace daño estar arriba porque mira con desdén.
11: Ding, don, la don Estas cosas del amor me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación, yo subía y bajaba, la miré y me miró. Dindon, dindon. ¿Será el amor? ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? Te comieron la lengua los ratones.
13: No. Voy a
7: estudiar. ¿Por?
11: No, no, por nada. Este, ¿no puedes hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar
7: No
0: ¿Para qué?
11: Y qué sé yo Para charlar, ¿no? No Y así fuimos Caminando Por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa A mí me gusta un clavel Anda rondando el amor ese frágil tierno una de la
9: tarde con 32 minutos, minutos. Tras, ding dong, ding dong y esas cosas del amor, así cantaba Leonardo Fabio ya por el año de 1969 mira, estaba yo todavía naciendo en esos años esta canción narra el encuentro pues, de esos amores a primera vista ¿usted cree en el amor a primera vista? pues hay quienes dicen que sí les ha pasado ver ¿eh? esa, esa a una persona y, y que siente uno que se conecta directamente con ella y de ahí vienen muchas otras cosas más de eso habla Leonardo Fabio, el sonido de las campanas del amor cuando se da un encuentro casual en la calle y surge el amor a primera vista. Estamos celebrando a este gran cantante argentino porque el próximo domingo cumpliría años, cumpliría 85 años de edad. Lamentablemente él falleció ya, pero aquí lo recordamos con su legado musical.
11: Hoy es lunes y le espero, sé que tiene que venir. Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. Ding don, tin-don. Ding Porque hay amor, ella falta el alcohol.
3: A la una, con Salvador García Soto. El ojo público.
14: Tal parece que el Estado de Derecho y las libertades son de esos temas que siguen dentro de la conversación sociodigital. En este caso, por la expropiación por parte del gobierno federal de un tramo carretero de Grupo México y entregado a la Marina desde la semana pasada. Lo que señalan los usuarios, en donde la opinión pública está en contra en más de un 90%, es principalmente que hay una incongruencia entre lo que está haciendo el presidente y lo que había dicho en 2008, en donde se había señalado que no habría expropiaciones, la segunda porque señalan que esto puede afectar la confianza en la iniciativa privada y la tercera porque hacen referencia a que este tipo de decretos se parecen más a un decreto que generaría un dictador a un estatista como tendría que ser el presidente de la república. El personaje de la semana es Citibanamex por la decisión de ya no llevar a cabo la venta este año, sino pasarla hasta 2025 a través de una oferta pública. Y el tema principal está relacionado a la intención del presidente de que sea más bien una venta hacia el gobierno federal y los usuarios le señalan que tendría que estar más preocupado por el Banco del Bienestar que por una entidad privada y que dejen paz a las instituciones bancarias. Y finalmente el tema que dio mucho de qué hablar pero no de manera positiva fue el destape de Alito Moreno dirigente del PRI como un posible candidato a la presidencia del siguiente año esto lo que señalan los usuarios es que cada vez más se están aumentando los candidatos, lo que puede difuminar la oposición dentro de toda la conversación digital. Vamos a ver qué pasa, porque como me dijo alguien, éramos muchos y ya parió la huella. Nos vemos la
3: próxima semana. Soy Jimena Céspedes en Alauna. Alauna, con Salvador García Soto.
9: Una de la tarde, 36 minutos, estaba escuchando con la atención a Jimena Céspedes, nuestra colaboradora colaboradora de MW Group, en su hashtag, La Conversación en Tiempo Real. Y mire, justamente hablaba de estos temas que se movieron esta semana en las redes sociales, en las conversaciones digitales, tenían que ver con dos temas. Uno, las expropiaciones del gobierno, como una señal pues de preocupante para las inversiones privadas en el país, para las inversiones nacionales y extranjeras. Y el otro, este tema de Citibanamex de la venta, pues que ya no fue venta, que ahora va a ser una incorporación accionaria en la bolsa de valores. Lo que dijo el presidente que quería comprar City Banamex no fue bien tomado por los usuarios de las redes sociales que le dijeron, presidente, dedíquese a lo suyo, no se anda metiendo en cosas que no deben de ser. Un banco para el gobierno no es necesario. Pero hoy el presidente insistió, a pesar de esta reacción adversa que generó su primera declaración de la idea de comprar un banco, eh, pues insiste en que sí quiere el gobierno un banco. No habla ya de Citibanamex porque City Banamex ya dijo que no le interesa vender pero pues en una vez el presidente sale a comprar cualquier otro banco e insiste en que sí, su gobierno quiere comprar un banco. Escuche cómo lo dijo.
6: Para decirles que no descarto, el, el asunto es nada más el, el tiempo, pero no descarto el que podamos hacer una solicitud para tener un banco, porque podemos cumplir con todos los requisitos. Ya todas las operaciones se hacen por aplicaciones. Ya no hace falta las ventanillas. Sí, pero explorar todas las posibilidades. Eso es lo mismo, imagínense, las aseguradoras. El gobierno tenía una aseguradora.
9: Y luego dijo también que City Banamés va a tener que pagar impuestos sí o sí. Mira, pues si no venden, no sé, no sé cómo les va a cobrar los impuestos. Pero incluso dijo que si no es en su gobierno, porque City Banamés ya dijo que se va hasta 2025 para hacer su estrategia de incorporación a Bolsa, eh, pues que, que pues lo tendrán que pagar sí, en cualquier gobierno. Así lo dijo.
6: Miren, aunque la operación no se haga ahora, de todas maneras, cuando se lleve a cabo, van a pagar impuestos. Ya no es el tiempo de antes en que las operaciones en bolsa estaban
9: exentas del pago de impuestos. Pues ahí está el presidente hablando de temas de bancos, que quiere su banco, dice el presidente. me Recuerda a un niño chiquito que está empecinado en algo y ya se le metió la idea de un banco. Vamos a ver si le da tiempo, porque también ya él mismo reconoce que los tiempos están complicados, por le queda un año ya nada más en el gobierno. Oiga, y pues el presidente López Obrador hoy confirmó esta ruptura o pausa de relaciones, no le llamó rompimiento, pero sí habló de una relación en pausa con el Perú, después de que el Congreso de aquel país lo declarara persona non grata, la respuesta del presidente mexicano, pues es decir, que él pone en pausa la relación con Perú, que no quiere relaciones, dice, con un país que eh, pues está teniendo un gobierno espurio, insiste en llamar así a la presidenta Dina Boluarte, y dice que no le va a entregar la presidenta, a la presidenta del Perú la presidencia temporaria de la Alianza del Pacífico.
6: Por cierto, agradecerle a los legisladores del Perú que no votaron para que me desaforaran o que me, quitaran este, que me consideraran no grato, nada más que nos cepillaron, ni modo. Pero el pueblo de Perú pues es un pueblo extraordinario. No se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia. Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos este, relaciones económicas ni comerciales este, con ellos.
9: Oiga, eh, el presidente insiste en llamar espuria a la presidenta Dina Boluarte. Dice que, que no hay un gobierno eh, eh, constitucional en Perú, pero allá piensan lo, lo contrario. ¿eh? Su procedimiento fue constitucional. O sea, no sé por qué López Obrador desde acá cree saber más que los peruanos. O sea, ahora sí que se cree más papista que el Papa, porque él dice que, que no hay un una presidencia constitucional cuando allá ellos pues saben que su constitución autorizó todo el procedimiento de destitución de Pedro Castillo y la llegada al poder de Dina Boluarte por un procedimiento constitucional. Y mire, ya hay reacciones en Perú a estas palabras del presidente mexicano. Hace unos minutos la presidenta Dina Boluarte dijo que hay mucha ignorancia Mucha ignorancia para tanta inteligencia en México. Al que le quede el saco, que se lo ponga.
14: Respecto de las palabras del señor López allá en México, pues un poco haciendo retórica lo que él dice, yo diría, mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano. Gracias.
9: Uf, fuerte declaración. Pocas palabras, pero bien dichas porque pues esto de, de que el presidente pretenda desde acá decir lo que se debe o no se debe hacer en el Perú o lo que está bien hecho o está mal hecho lo que es constitucional o inconstitucional perdón pero López Obrador es presidente de México no es presidente de Perú nadie lo nombró ni les dio facultades para opinar sobre la vida interna y los procedimientos constitucionales de otro país así le contestó la presidenta peruana oiga rápidamente vamos a incendio a, en Coahuila vamos a eh, las eh, campañas electorales se Están a nueve días ya de que se lleven a cabo las elecciones en Coahuila y se reportó que qué raro, mire usted, un incendio en las oficinas del Instituto Electoral de Coahuila. Elementos del Cuerpo de Bomberos lograron sofocar el fuego y dicen que los, eso sí, los 301 paquetes electorales que se van a usar para este próximo 4 de junio para las votaciones no sufrieron daños. Vamos con Alejandro Montenegro. Te saludo ya en Saltillo. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal Salvador? Muy buenas tardes, Te saludo con mucho gusto desde Coahuila, donde ayer ocurrió un incendio en el Comité Municipal del Instituto Electoral de Coahuila en el municipio de Monclova, lo que causó alarma debido a que ahí estaban 301 paquetes electorales que van a ser utilizados en la elección del próximo 4 de junio. El Instituto señaló después del incidente que afortunadamente ninguna de las boletas electorales que van a ser utilizadas para la elección de gobernador y diputados locales sufrió algún daño, por lo que van a poder ser utilizadas sin ningún problema en la jornada electoral. De acuerdo con las primeras investigaciones, bueno, pues se dio a conocer que este incendio ocurrió a raíz de una sobrecarga en un aparato de aire acondicionado que estaba ahí en las instalaciones del comité. Se dio a conocer que lo que sí sufrió daños fue algún material que va a ser repuesto sin ningún problema para la elección del próximo 4 de junio. Ante esta situación, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila realizó una sesión extraordinaria ya de madrugada en las primeras horas de este viernes, en la que se determinó trasladar los 301 paquetes electorales a la Junta Distrital número 3 del INE ahí en la región centro de Coahuila, donde van a permanecer resguardados hasta la elección del próximo 4 de junio. Desde Coahuila, Alejandro Montenegro.
9: Muchas gracias, Alejandro, por tu reporte. Bueno, pues la, lo bueno es que no pasó a mayores este incendio ahí en el Instituto Electoral de Coahuila. Todo lo que tiene que ver con la elección, los documentos, los papeles, las papeletas que van a, votar, a utilizar los votantes están a salvo, dice las autoridades electorales de Coahuila. Oiga, y vamos a dar un resumen ahora a la otra campaña, porque también terminan ya las, las campañas en el Estado de México. Igual, en nueve días serán las votaciones para elegir gobernadora, y digo gobernadora porque hoy sí, sí o sí, va el, el Estado de México va a ser gobernado por una mujer ante las dos candidatas que están eh, participando, Alejandra del Moral y Delfina Gómez. La primera de la alianza va por México y la segunda, de la alianza juntos hacemos historia ya se preparan para el cierre de campaña y bueno pues a esperar el resultado de las urnas, las encuestas se están moviendo hay guerra de cifras los morenistas dicen que ellos siguen adelante hasta por 15 puntos de ventaja de Delfina Gómez los pristas dicen que ya alcanzaron a Delfina Gómez que están en empate técnico, en fin es común este tipo de, de guerra de encuestas la única encuesta que vale al final en una elección es la de los votos de los ciudadanos y es a ocurrir hasta el 4 de junio Iván Márquez nos hace este recuento de la campaña por la gubernatura mexiquense
5: falta casi una semana para las elecciones en el Estado de México y Delfina Gómez de Morena PT y Partido Verde Ecologista de México y Alejandra del Moral del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza recorrieron prácticamente los 125 municipios mexiquenses del Moral tuvo mayor presencia en municipios de más población, como Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyutl y Toluca.
3: Y aquí, en Toluca, empezamos a darle la vuelta a todo el estado. Las encuestas no votan.
5: Mientras que Delfina Gómez se ha enfocado en ayuntamientos más pobres, tal es el caso de Morelos, San José, Rincón, Cuautitlán Izcalli y su natal Texcoco.
3: ¡Tira Texcoco!
5: Sin embargo, ambas candidatas gastaron en campañas 5.6 veces más recursos que los cuatro candidatos en Coahuila. Y es que en conjunto llevan cerca de 300 millones de pesos gastados. La priista desembolsa diariamente cerca de 4 millones y medio de pesos, mientras que la morenista poco más de 3 millones. Las principales propuestas de Alejandra del Moral son el salario rosa que pasaría a ser salario familiar, la modernización del transporte público y otras más estoy convencida de que los mexiquenses
3: no queremos que nos regalen las cosas este va a ser un apoyo para las familias para que les alcance es el cachito para que les alcance
5: del otro lado, Delfina Gómez puso como tema principal el bienestar de las mujeres, mayores recursos al campo y la basificación de maestros.
14: No puede quedar sin ser atendida
5: una familia.
0: Y un trabajo en donde tenemos que tener como prioridad servir a todos, pero en especial a los más pobres.
5: Así, las campañas electorales en el Estado de México, donde cada vez falta menos tiempo para saber si se va al bastión político del PRI o permanece. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
9: Bueno, pues ahí están las cifras, ahí están las propuestas. Prácticamente estamos ya en los últimos días de campaña. Vendrán los cierres la próxima semana y luego la veda electoral para que los electores en el Estado de México tengan tiempo y silencio, no tanto ruido, para poder reflexionar su voto antes de llegar al encuentro con las urnas el próximo domingo 4 de junio. Hago contacto vía teléfono y que le agradezco mucho que nos tome esta llamada con Horacio Duarte. Él es el coordinador de la campaña de Delfina Gómez, la candidata de la Alianza Juntos haremos Hacemos Historia en el Estado de México. ¿Cómo está, Horacio? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
4: Hola, Salvador. Como siempre, a la orden, pues aquí, trabajando para ampliar los 20 puntos, a ver si llegamos a 25.
9: Eso le iba a empezar preguntando. Las encuestas que ustedes tienen, sus encuestas internas, ¿todavía le dan ese tamaño de ventaja a su candidata?
4: No, sí, digo, incluso creciendo. Digo, Pero a ver, yo te diría, no solo las internas, también las externas yo digo espero que no no cometa una descortesía pero este a ver hoy se publicó este que es una encuestadora sí. añeja de mucho prestigio este pues también rondando los 20 puntos
9: sí 62% y dos por de edad Delfina, no sesenta y dos
4: en 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 otro periódico pues también 20, 20 puntos este digo la casa del Heraldo también hace unas semanas nos daba 15 puntos este parametría, verumen, eh, o sea, todas las encuestadoras y además pues eh, hace un, también un par de días digo este otro encuestador como el Roy Campos decía uh -huh. que no había evidencia científica de uso las palabras textuales de que la elección se estuviera cerrando, que sí, todo lo que se puesto el... no arroja eso
9: Claro, que ese es el argumento Entonces, que están manejando los priistas, Horacio, sí, que ya yo, se cerró, mira, que están yo, yo en los empate entiendo. técnico.
4: Yo, uh -huh. yo los entiendo, digo, pues he estado en muchas campañas y sé que pues no les queda de otras. Si tienen, si se han, mira, se han publicado 94 encuestas hasta uh -huh. el día de hoy. De esas, ninguna la han ganado, o sea, ninguna siquiera les da la posibilidad de estar arriba. A lo más que han alegado estos días, dos, tres, es que están cinco puntos abajo. Entonces dicen, cinco, estamos abajo, ya los empatamos y les vamos a ganar. Pero la evidencia científica de las encuestadoras serias, ninguna les ha dado siquiera este, otra posibilidad. Pero yo creo que al final del día, pues sí, vamos a esperar que el 4 de junio la gente salga a votar. Eh, como se hacía el resumen, pues son los ciudadanos, hay 13 millones de electores, eh, va a haber 20 mil casillas. Y nosotros estamos optimistas en que la gente saldrá a votar con responsabilidad con mucha claridad eh, en este de aquí al 4, claro. y que el 4 de junio nos vamos a alzar con la victoria de la maestra Delfina. Yo tengo esa ese optimismo, pero digo, claro. no es un optimismo desbordado, es un optimismo que tiene que ver no solo con las encuestas, porque luego uh -huh. se piensa que las encuestas son la panacea, así como el PRI decía que la panacea era el debate, pues uh -huh. es el ánimo festivo de la campaña, que lo tenemos a lo largo y, y ancho del
9: Estado. Claro, ahora en este en este recorrido, Horacio, que tú has hecho junto con la candidata Delfina Gómez, ¿qué han encontrado? Porque hablamos de un Estado que todo el mundo lo, lo elogia por su tamaño, por su número de electores, pero también es un Estado con serios problemas, complicaciones, inseguridad en zonas que están prácticamente dominadas por el narco, eh, pobreza, trasaltos en transporte, una problemática urbana muy complicada. Pues
4: mira, yo lo digo con mucha responsabilidad. Ganar la elección... Eh, aunque suene exagerado, parece el tema más fácil. Evidentemente el tema más complicado será, go será gobernar el Estado más grande del país. Es un tema de responsabilidad política, de responsabilidad pública, porque el Estado de México, pues somos como seis estados, o sea, muchas regiones con muchos problemas, tú ya lo enumerabas está el tema de la inseguridad, la inseguridad en el transporte público, los asaltos, está el tema de la delincuencia organizada, está un nuevo tema que comienza a, so a asomarse en los problemas, no solo para el Estado, sino también para la Ciudad de México, que es el tema del agua, la crisis hídrica que puede enfrentar la zona metropolitana del Valle de México, está el tema de los jóvenes, está el tema también del campo, los Estado de México tenemos todavía casi 80 municipios rurales que requieren atención para la producción, para la comercialización, está el uh -huh. tema de las mujeres, entonces eh, el Estado de México es un, un mosaico de culturas, pero también de, de problemas, y yo es lo que digo, así lo ha venido diciendo también la maestra Delfina, que el gran reto no es ganar solo la elección, el gran reto es demostrar que se puede gobernar con honestidad, de manera distinta, y con un modelo en donde esté centrado en atender, escuchar a los ciudadanos.
9: Ahora, Horacio, esta esta ventaja que tú dices, no no se confía, pero eh, coinciden varias encuestas, tanto internas como externas. ¿Qué, qué, ¿Qué les dice a ustedes? ¿Qué mensaje recibieron del electorado en esta campaña? Digamos, si tuvieras que resumirlo en un mandato específico, ¿cuál sería lo que les piden los mexiquenses?
4: Pues mira, mucho la gente exige ser escuchada, que, el, que se le escuche a los ciudadanos, que se escuche a los sectores, que se escuche a todos los 125 municipios del Estado y sobre todo que el próximo gobierno esté al servicio de los ciudadanos. Esa es una exigencia, pues porque el Estado de México, lo hemos dicho, desafortunadamente el PRI eh, ha gobernado pues en un, en un puñado, en un, un círculo muy cercano, que sí, fueran alejando en los intereses de la gente. Uh
9: -huh. Ahora, eh, políticamente, Horacio, tú sabes, tú tienes muchos años de experiencia política, eh, el Estado de México siempre será le ha concedido un, pues un, un valor muy particular en, en, en esto que llaman el ajedrez político nacional. ¿Qué significaría para Morena eh, el ganar esta entidad, eh, si se si se confirma lo que tú nos dices en las encuestas?
4: Pues mira, primero sumar a los 22 estados que ya gobernamos, a la presidencia de la República, hacer la mayoría en los congresos, estaríamos dando un paso muy importante para consolidación, consolidar esto que llamamos la Cuarta Transformación, y evidentemente que va a impactar eh, de manera definitiva la elección del 2024, aunque pues, tiene sus particularidades el 24, pero yo creo que la definición del Estado de México va a tener mucho impacto. Eh, frente a la oposición, pues ellos van a tener que responder internamente sobre sus definiciones, sobre sus inconsistencias. Esto que nosotros dijimos que dejaron sola a la candidata del PRI, Alejandra del Moral, pues yo creo que también les va a pasar una factura, porque eso se nota, eso se siente en el Estado de México, como la candidata del PIB, pues anda solita, anda sola intentando rescatar su, su voto duro, que debe estar como en el 20% de los votos, y eso pues también tener un impacto en ellos para el 24.
9: Pues vamos a estar muy pendientes, Horacio, quedan pocos días ya para que esto se defina en las urnas y estaremos en contacto, por supuesto, contigo y con la candidata de Fina Gómez, si nos lo permite.
4: Con todo gusto, Salvador, como siempre, a la orden.
9: Muchas gracias, a Horacio Duarte. Es el coordinador de la campaña de um, Delfina Gómez, de la candidata a la que juntos haremos, hacemos historia. Pues si usted los escucha, están tranquilos, no confiados, dice él, pero sí, pues, de, de, defendiendo todavía la ventaja que les dan las encuestas. Vamos a ver si el día de las urnas se confirma esta ventaja, o se reduce, o se amplía, vaya usted a saber. La verdad es que todo queda en manos al final del electorado. Las encuestas son fotografías del momento, en lo que tiene razón... Eh, Horacio Duarte, y no se puede rebatir, es que pues estas encuestas han mantenido una tendencia muy clara desde que empezó la campaña y varió muy poco, sí, sí se acercó un poco en algunos sondeos a Alejandra del Moral, pero pues nunca como para poner en riesgo la candidatura de Delfina Gómez. En la decisión final la tienen los mexiquenses, saludamos a todos los que nos escuchan en varias ciudades del Estado de México. vamos a la pausa y a despedir esta primera hora que se fue rápido con... Música de Leonardo Fabio Esto se llama Ni el clavel ni la rosa También una canción de 1968 Y bueno, pues, ¿qué le digo? Canciones románticas de aquella época Ya regresamos Y le canta el milagro de saber
11: Que me quieres Y le grite a la gente Que el sol se te parece Y que nada me importa Ni el clavel ni la rosa es que la primavera pasa sin que la vea, porque lo abarca todo, hasta el placer que ignoro, y el aire que respiro no me sirve de si sino siento el aliento.
3: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en Alauna con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
11: Hoy corté una flor
3: Y
6: llovía,
11: llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía. como jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte, qué suerte tu mira de la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente. Te regale una rosa, porque yo corté una flor y llovía y llovía esperando a mi amor y llovía y llovía que me alegre tu canto que me alegre tu risa. con tu pelo de niña, Ay, qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía.
9: Ya son con las dos de la tarde, de amor, punto, en el centro de la República y es un gusto saludarlo. A esta hora de mediodía. estamos comenzando la segunda hora de A la Una. Vamos a la segunda parte de este espacio informativo con mucha información todavía con muchos temas importantes para estarle compartiendo historias, noticias, entrevistas. Vamos a hablar, por supuesto, y a escuchar sus opiniones y comentarios. Vamos a seguir escuchando música de Leonardo Fabio. Oiga, y esta con la que estamos regresando, qué gran canción. Una canción que es romanticismo puro. Y bueno, pues este Leonardo Fabio, que tenía esta voz tan peculiar, que en realidad, más que cantar, parecía recitar sus canciones, Iba hablando, era un poco, un poco precursor de estos géneros chicoperos, ¿no? Toda proporción guardada, pero él no era, pues no se caracterizaba por sus grandes notas como cantante, pero sí por una voz bastante original e identificable que hacía, pues, muy agradable escucharlo cantar estas letras tan románticas que él mismo escribía. Lo estamos recordando porque el próximo domingo cumpliría 85 años de edad este gran cantautor, eh, pues, ya le dije, ha sido, hizo de todo prácticamente en el mundo del entretenimiento y del espectáculo allá en la Argentina y hoy es una de las voces pues digamos muy identificables en la cultura popular latinoamericana escuchamos un poco más de o quizás simplemente le regale una rosa ese amante enamorado que está pensando qué hacer para quedar bien con la eh, enamorada y bueno pues en esas opciones eh, baraja todo tipo de posibilidades o simplemente regalar una rosa
11: cuando llegue mi amor te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa, porque yo corté una flor y llovía y llovía.
9: Dos de la tarde Esperando, con tres minutos mi y vamos a seguir con más información en esta segunda hora. Le tengo preparada la historia de Viridiana Hernández, es una oficial de policía de Catepec que amenazó, escuche usted, con suicidarse porque no le han dado justicia, las autoridades no le han dado justicia por un caso de acoso sexual, ella hizo su denuncia, pero en lugar de recibir apoyo y, pues, eh, digamos, eh, protección de, la, de las autoridades y de la justicia, lo que ha recibido, dice ella, son solo malos tratos, le han puesto en duda sus denuncias, y ahora está amenazando con el suicidio. Voy a contarle esta historia terrible, que habla de las dificultades que enfrentan las mujeres en México, todavía lamentablemente, cuando deciden... Denunciar este tipo de prácticas y delitos de como son el acoso sexual. En Puebla, a partir del lunes, las y los niños y niñas regresan a clases presenciales. Esto ya ante la disminución de la baja de la actividad por Pocatépetl, Los niños podrán volver de nuevo a sus escuelas. Les los mandaron al modelo eh, virtual a las clases virtuales, por la presencia de esta ceniza del Popocatépetl, pues como ya descendió un poco la actividad, ya regresan a las escuelas. Y en Sonora, la Fiscalía de Justicia Local confirmó la aparición con vida de una madre buscadora, Yesenia Durazo Cota, que es integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, había sido secuestrada a comienzos de la semana, afortunadamente fue encontrada con vida. Le voy a contar la historia. Eso es más, le tengo preparado todavía mucho más en esta segunda hora de A la Una, pero como siempre a esta hora del programa... Justamente cuando son las dos de la tarde, con cinco minutos, lo más importante es escucharlo a usted, escuchar su voz, sus opiniones, sus comentarios. Este es el momento de nuestro público en el programa, y para eso os recibo con gusto a quien cabina a Milka Ramírez. ¿Cómo estás, Milka?
0: Muy bien, Salvador, porque ya es viernes y ya saben que mi día favorito de la semana es el viernes y en el fin de semana hay que descansar, hay que aprovechar hacer las compras y demás.
9: Tu día y el de muchos, Milka. Ay, ¿Qué sí. haces? A ver, dinos qué hace Milka Ramírez un, un sábado, por ejemplo.
0: Pues mira, para empezar me levanto a la hora que el cuerpo me diga que, que, la, que Ay, ya me ¡Ay, qué
9: rico eso! Que, que ya me Hasta que un poquito, el cuerpo aguante la cama, ¿no?
0: Exactamente, que ya me pasa un poquito factura de la edad porque me dan de repente las 7 de la mañana y abro el ojo y digo, no, me voy a
9: Cálmate a mi Mica momento. Ramírez, oiga Mica ya me hizo sentir viejo, o si a ella le pasa Por la edad, imagínese a mí que tengo El doble de edad que ella casi Bueno, pero suave, está bien O sea, suave. básicamente descansas y resuelves Por ahí pendientes en, sí, 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 en, en, sí, sí, en el hogar Y
0: sí, todos los pendientes, la despensa, la ropa El quehacer de casa y bueno, disfrutar También a mi mamá, a mi familia claro, que es, claro. es importante dar tiempo de calidad Eso a Eso es
9: lo bonito Disfrutar las pequeñas cosas de la vida, Milka, y eso se, se disfruta bien en
8: un fin de semana. José Luis Sánchez, ¿tú cómo estás? Bienvenido de nuevo. Salvador García Soto, ¿cómo están? Buen viernes. Milka Ramírez, ¿cómo están? Bien, Los feliz. abrazo con mucho gusto en este viernes, ya cierre de semana y de mes, Salvador. Y ya nos enfilamos a la segunda mitad de este año. Dios mío, Oye, por favor, paren el tiempo.
9: Qué rápido Muérenle. se pasó el primer... Semestre del año, bueno, todavía nos queda junio, pero terminando junio entraremos ya al segundo semestre y bueno, pues ya el verano prácticamente, ¿no? después de, de, después de junio.
8: Oye, y lo nos espera, más, más allá de que se venga el tiempo, a partir después de la elección del, del próximo 4 de junio, nos espera Salvador, un vendaval. Híjole, entre campañas acá, campañas Uf. en Estados Unidos, porque también Uf. va a haber elecciones. Uf, nos viene, nos no, no, viene el no, semestre no, no. fuerte,
9: Oye, fuerte, fuerte. Si ahorita vemos a las corcholatas aceleradas, no, espérate, bueno. cuando pase el 5 de junio, se van a poner, bueno, como. Pues ya no van a aparecer corcholatas sino trompos, ¿no? Oye,
8: por ahí dicen que hay un, algunas ya no son corcholatas sino tapaderas, también dicen por ahí. ¿no? <risa> también <risa> por
9: ahí dicen, eso, ¿no? ¿no? De las corcholatas que se han convertido en
8: tapaderas. Así porque es. ya no hay, en realidad hay pocas chocolatas, ¿no? Ya no. Sí, no, ya no. Ya, es, ya más bien son o taparroscas o tapaderas. Exacto. No, o ya las ya casi no existe, pero bueno.
12: Muy ¿no?
9: bien. Pues en este buen ánimo que traemos los tres, porque ya llegó el viernes y comenzamos el fin de semana, vamos a lanzar la pregunta en este espacio. No.
8: ¿Qué, ¿Qué dice el público? el público? Y tenemos muchos mensajes, Salvador Por ejemplo, Miguel Ángel Ramírez desde el Estado de México Nos dice, Salvador, qué buena selección al día de hoy Estas canciones de Leonardo Fabio Me recuerdan los días en que enamoré A mi linda esposa, de la cual sigo ah, enamorado A mis 35 años de casado Con tres hermosos ah, hijos y tres lindas bendiciones Que son mis nietos bien. Saludos Miguel Ramírez
9: Felicidades para Miguel Ramírez y sus 35 años de Gabriel matrimonio Ramírez, y su familia. Felicidades.
8: Nos dice también eh, la señora Gabriela Carrión. Mi opinión sobre el presidente es que es insidioso, es provocador e insulta con majaderías <risa> para después hacerse la víctima. Cuando le ponen un hasta aquí, como en el caso de Perú, entonces ya no le gusta y entonces también dice lo que él tiene que decir. Saludos, Salvador. Nos ¿Qué pasaste?
9: Bueno, ahí está la definición que hace del presidente. Nos dice, Muchas gracias. gracias saludos.
8: Desde, desde Zapopan, Jalisco, nos dice eh, la señora Arriba. Eh, saludos, Salvador. Mi economía cada día está peor. El tema es que no, no me, le, me he logrado recuperar desde que empezó la pandemia. Y bueno, pues hasta ahorita sigo ganando lo mismo, pero pagando más. Ya no alcanza. Y arriba Uf. las chivas, por cierto, nos dice la señora Rosalba Frias.
9: Saludos a usted también. Pues sí, ayer tuvieron partido allá en el volcán. La verdad es que pues un resultado 0-0 que en el papel favorece a las chivas, ¿no, José Luis, exacto. en el
8: partido de regreso? Sí, exacto, fueron a plantear el, el, el partido sí. allá, bastante, un poquito cerrado, bastante cerrado, pero veremos, el domingo se va a poner bueno en el Acro, en el Salvador se va sí, a poner Sí, ya comentaremos bueno. más adelante con Oscar Botas. Así es, nos dice por acá Hugo Ramírez. Salvador, buenas tardes. Perú lo único que está haciendo es defender, defender su soberanía, defender a su presidenta y defenderse a sí mismos. Aquí a nuestro presidente le gusta pelear, dice Hugo Ramírez.
9: Muchas gracias, Hugo, por tu comentario.
8: Nos dice por acá Salvador, en el tema económico, Felipe de Jesús Mayoral nos dice, para mí ha sido un año pésimo, no he podido recuperarme, Uf. el tema del empleo, además de la economía, no me está alcanzando para prácticamente nada, y así como yo estamos muchos mexicanos, Salvador, saludos sí. nos dicen por acá.
9: Lamentablemente quisiéramos pensar que son casos excepcionales, pero no es la generalidad, la verdad es que es lo que decía yo hace rato, las cifras oficiales dicen... ...que se está creciendo la economía... ...que se está recuperando el Producto Interno Bruto... ...José Luis, pero lo que decimos... ...los que andamos en la calle es... ...a bruto, ahí no hay producto, ahí... ...hay todavía mucha carestía, mucha... ...inflación de precios, el presidente celebra... ...que está bajando la inflación, es cierto... ...está bajando en las cifras oficiales... ...pero en la realidad, todavía... La, ...la inflación de los alimentos en México... ...está al 10%, uh -huh. o sea, todavía es alta... ...comparada con otros países, así es que... ...yo creo que estas cuentas alegres... ...que hacen en el gobierno pues no, no necesariamente corresponden, como bien nos dice nuestro audioescucha y la señora también que nos comentaba desde Zapopan, no corresponden a la realidad todavía de los mexicanos José Luis. Sí,
8: Salvador, y además dos intentos no con los famosos PASIC y PASIC 2 dos intentos que resultaron infructíferos ¿No? para lograr intentar bajar estos productos que son tan necesarios para la canasta
9: básica fallidos, el... fallidos ¿No? totalmente esos programas que hicieron con los empresarios.
8: Así es, nos dice Salvador muy buenas tardes, estamos en el Estado de México aquí, ya la cosa se está poniendo cantente eh, con el tema de las elecciones por todos lados estamos tapeados de delfinas o de alejandras, el chiste es todo lo que se resuelva este domingo y veremos cómo es que se resuelve, por lo pronto aquí en EKTP. Que el Estado de México estamos para perro, la inseguridad y los servicios nada no más no dan una. Saludos, Salvador, nos dice el señor Julio Rodríguez.
9: Muchos saludos, don Julio. Dice... Oye, tenemos boletos para el teatro. Mas ahorita los voy a dar más a adelantito ahorita que terminamos de escuchar los mensajes y el Twitter, para que esté pendiente, para que se vaya a ver el, eh, a Pierangelo uh -huh. y su obra. Tenemos otros datos que se presentan en el Teatro Virginia Fábregas eh, vamos a regalar pases dobles para este fin de semana, uh -huh. para el mañana sábado. Hay dos funciones, que es treinta y ocho de la noche, y para el domingo, que es treinta y cinco de la tarde. En un momento más le digo cómo se puede llevar estos pases dobles para que se vaya a ver esta divertida obra sobre la realidad. Actual y política del país Valeria, Cast mensajes,
8: sí, Salvador, Valeria Castillo nos dice Saludos Salvador desde Zapopan, Jalisco El tema sobre la economía Yo no he visto ninguna mejora Yo sigo a, 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 lamentablemente Ganando lo mismo que hace tres años Pero sí. pagando casi el doble por los mismos productos Hoy tengo que decidir muchas veces Si hacer súper o hacer mercado Lastimosamente la economía no va bien para nosotros Los que estamos aquí abajo Saludos Salvador nos dice por acá Sí,
9: esa es la realidad, lo que decía yo Muchas cifras del INEGI positivas no, Que ya bajó la inflación, que ya Tuvió el crecimiento del país, pero la realidad es que todavía los mexicanos no lo vemos reflejado en nuestra... Cotidianidad,
8: nuestra economía familiar. Francisco Román nos dice: Salvador, buenas tardes. Imagínense que un país eh, se la pasara diciendo que nuestro presidente es espurio, que nuestro presidente es el peor, uf, que nuestro presidente. Uf. Imagínense la reacción de López Obrador en contra de este de este claro. mandatario o mandataria. Bueno, pues así, de ese tamaño, es lo que está pasando, pero con el Perú. Saludos, Salvador. Y bueno, pues dice: Bájenle al pleititos con ese señor que se, <risa> nos pone a pelear con todo el mundo. nos dice. Con todo qué? el mundo nos pone a pelear Pasaste. en materia diplomática. Y sí,
9: además, la incongruencia, ¿no, José Luis? Eso es lo que muchos se cuestionan en el presidente López Obrador, que por un lado habla de el, del respeto a la autodeterminación de los pueblos que eso dice nuestra política exterior, la sí. política el, no injerencista de México pero en la realidad pues se mete donde le conviene o donde le interesa, ¿no? Porque no se mete en Nicaragua, no opina sobre las violaciones de derechos uh -huh. humanos, las persecuciones que está haciendo el dictador Daniel Ortega, uh -huh. vaya hasta contra obispos que anda persiguiendo, los anda metiendo a la cárcel, a periodistas, a opositores, no habla de la, las penurias que pasan los cubanos en el gobierno dictatorial también de Miguel Díaz Canel, no critica a Nicolás Maduro y la pobreza y el hambre en la que tienen los venezolanos que lo están obligando a a salir por millones de su país a buscar oportunidades en otros países, pero eso sí, es bueno para criticar a Perú y a países donde él cree que se están haciendo malas cosas Para fin, así son así son las, las, los lenguajes de doble pues de doble cara, ¿no? A veces de los políticos
8: Nos dice por acá Salvador, lo dice la señora María del Socorro, Salvador, buenas tardes Te saludo desde eh, Catepec, Estado de México También, en efecto, aquí el tema de la Seguridad, como dijo la otra radio, escucha, sí está fuerte Tenemos miedo ya por las noches No salimos porque hay muchas personas Que están, eh, dice, asesinando, asaltando Y demás, saludos, Salvador, sí. te escuchamos desde acá desde muchos, Catepec, Estado de México, dice por acá. Muchos
9: saludos para usted también y mucho ánimo, pues hay que cuidarse La verdad es que ante la incapacidad De nuestras autoridades no queda más que pues autocuidarnos, José Luis Milca, y, y protegernos claro. nosotros mismos,
8: ¿no? Fíjate, nos dice por acá la señora yo, Yolita Ortiz Salvador, estamos muy mal, yo en, tan solo en lo que vamos de la pandemia he tenido que pegarle a mi pensión más de lo normal se, se refiere a que se ¿Sí? ha tenido que gastar más de su pensión, incluso ahorita se encuentra ya el 50% de lo que yo tenía esto Uf. debido a los altos costos que he tenido que pagar en alimentos en, y en todo lo que necesito en mis gastos diarios. Saludos, Salvador y qué
9: barbaridad, Mucho... mire, yo, yo la entiendo pero mucha gente ha hecho eso a, a recurrir el ahorro de sus afores, ¿no? Uh -huh. Y eso es delicado porque si te acabas ese dinero, José Luis, en Milka, en la, en la emergencia, pues es el dinero que estás guardando para tu retiro. Entonces, pues no son buenas noticias para la gente que tiene que utilizar por, por necesidad esos recursos, Milka.
0: Exactamente, Salvador. Y sí, es que es precisamente eso lo que pasa, ¿no? Al final las cosas siguen subiendo de precio y como lo mencionaba nuestros nuestros radioescuchas, hay mucha gente que sigue ganando lo mismo. Los salarios no se están ¿Sí? adaptando a la inflación. A ver, y es,
9: y, y, Yo gano lo mismo hace cinco años y no me han dado un solo aumento, ¿no? O sea, es la verdad. Y, y los precios sí han aumentado.
0: Exactamente. Y, y eso desfasa a cualquier mexicano.
9: O sea, a cualquier, cualquier mexicano, mexicano le está ocurriendo similar. Ya que andas por ahí, Milka, cuéntanos qué dice la comunidad tuitera en arroba ese García Soto.
0: En Twitter sobre la pausa que decidió poner el presidente López Obrador con Perú, el once por ciento dice que se justifica, el seis por ciento dice que no hay justificación, y el ochenta y tres por ciento dice que López Obrador solamente sabe crear conflictos. Tenemos, de hecho, un comentario, el usuario Ángeles Valle dice: al paso que vamos peleando con todos los países, quedaremos aislados como Cuba y Venezuela. Después argumentará que tenemos un bloqueo por parte de todos, menos de China y Rusia. Así el dictador. Y sobre el tema de la pregunta, precisamente de la economía que ya habíamos estado platicando, el 6% dice que sí, que nota una mejoría en su economía. El 27% dice que de plano no logra recuperarse. Y el 67% dice que está peor que antes.
9: Bueno, pues ahí están las opiniones de nuestra comunidad en Twitter, sígase contactando en arroba ese Soto, siempre estamos subiendo información al momento, siempre estamos dando exclusivas también en Twitter, así es que no deje de seguirnos y de contactarnos, de seguitos brevemente José Luis. Sí, claro,
8: la señora María, Dios dice saludos Salvador, hay que pensar bien por, qué van, por quién vamos a votar en el Estado de México claro. esa persona va a ser la que define el futuro para los mexiquenses y para los jóvenes que también están en esta entidad y que además han sido abandonados, muchos jóvenes hoy se ven en las calles se ven perdidos en las drogas y están sí. junto con los grupos criminales que, que ellos sí los están adoptando y los están llevando por sus filas. Saludos, Salvador. Y hay que pensar bien el voto, nos dice por aquí. Muchos saludos.
9: Sería? Coincido con usted. Hay que reflexionar bien el voto. Las encuestas pueden decir visa, eh, las encuestas pueden decir, los partidos y los candidatos pueden decir, yo ya gané, tengo 30 puntos de ventaja. Otros pueden decir que están empatados. La realidad es que el único que decide es el elector. Y ese, eso se va a ver hasta el domingo. Y sí, yo coincido con usted y con todos los amigos que nos escuchan en el Estado de México. Hay que ser cuidadosos a la hora de emitir su voto. Vote por quien usted quiera. Aquí no damos eh, orientación para eso. Cada quien es libre de votar por la opción política y el candidato, en este caso candidata que prefiera. Pero hágalo de manera consciente y pues pensando en lo que eso significa para usted y para pues eh, todos todos los que viven en el Estado de México. Vamos rápidamente, si te parece, José Luis, sí. a lanzar la pregunta para que se vaya nuestro público a ver mañana y, y pasado, sábado y domingo esta obra muy divertida, es una obra de sátira política, de comedia que va a escuchar usted a, a actores muy talentosos que hacen a las corcholatas a, va a ver en escena lo mismo la parodia de Claudia Sheinbaum que de Marcelo Ebrard que de... Que de eh, Dan Augusto López o Santiago Krill o, o por ahí aparecerán muchos de los personajes que están en este momento en el candelero político el, es en el Teatro Virginia Fábricas está ubicado ahí en la colonia Santa María La Rivera. Eh, pues no, perdóname, no es Santa María La Rivera. José Luis anda perdido, un, 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 denle pásenle un, un una guía roja José Luis, el Teatro Virginia Fábricas está en la colonia San Rafael, ahí muy cerca del de circuito interior a dos cuadritas, está en todo este complejo que es el Teatro eh, Manolo Fábricas, Virginia Fábricas, son cinco teatros que están ahí en este complejo. Eh, se va eh, las funciones sábado cinco treinta y ocho de la noche, domingo una y cinco de la tarde. Usted decide cuándo va. Para el sábado tenemos cinco pases dobles para la función de las seis cinco para la de las ocho para que usted decida qué hora yo quiere ir. Y también tenemos para las del domingo, igual cinco para la de la una y media y cinco para la de las cinco de la tarde. La pregunta que le hago es muy sencilla para que usted se vaya a ver esta obra de teatro. no Tenemos otros datos. Eh, ¿De dónde es originario el nombre de Pierangelo Angelo? Pier, sobre todo el Pier. ¿De dónde? ¿De qué país es este nombre? Está muy fácil, la verdad. La pregunta, 5518 51, 99 empiece a marcar, mándenos la respuesta, ponga su nombre, es muy importante para contactarlo y para que se vaya usted mañana directamente a taquilla en el Teatro Virginia Fábregas a recoger sus pases dobles con su identificación oficial. Le recomiendo llegar 45 minutos antes para que le den con tiempo sus boletos y si usted pueda llegar bien a la función.
8: Dicho esto, vámonos, José Luis, ¿hay más saludos? Sí, tenemos más saludos, Salvador, saludos eh, a la señora Romina también saludos, saludos al, al señor Francisco Zacarías Ortiz, también nos están escribiendo, ya están llegando bastante para los boletos, Salvador, saludos a la señora Rocío Gabriela, saludos también eh, a la señora Francisca, Juan Carlos Ortiz, están llegando muchísimos mensajes, saludos a Manta Villanueva, en fin, saludos a todas y a todos, ahorita les voy a ir respondiendo a, a todos, los ganadores y las ganadoras de los boletos.
9: Ya les diremos los que se van, a ganar, los, se van al teatro este fin de semana, por lo pronto, vámonos a otro temas. Gracias, Milka Gracias, José Luis. Gracias, Gracias Salvador.
0: Salvador.
9: Y vámonos precisamente a escuchar esta nota que hizo Miguel, Vilca, perdóname, Milka Ramírez, sobre esta policía eh, del de, de, de Estado de México, justamente de la zona de Catepec, que dice que si no atienden su demanda de acoso sexual, si la justicia no le responde, ella acusó al director de seguridad de, de este municipio de Catepec, César de Jesús García Pacheco, de ac haberla acosado sexualmente, no le han hecho caso a las autoridades, han la han traído de un lado para otro la han incluso cuestionado en su denuncia y escuche usted, está advirtiendo que si no recibe justicia a su denuncia de acoso sexual en contra de su jefe se va a quitar la vida Mirka Ramírez nos cuentas
3: si no vienen me voy a quitar la vida aquí mismo aquí mismo y con mi arma de cargo y estoy hablando en serio estoy cansada todos los mandos aquí son de chocolate, nadie puede dar solución de nada
0: Viridiana Hernández, agente adscrita al agrupamiento de puntos frontera y prevención del delito de la policía de Ecatepec Amenazó con quitarse la vida el pasado miércoles con su propia arma Si no atendían sus denuncias por acoso sexual en contra de su director de seguridad en la demarcación César de Jesús García Pacheco
3: No deja de estar Pero no tienen ni siquiera los malditos pantalones para escucharme como elemento Ni como ciudadana tengo voz ni voto
0: a través de un video que publicó en redes sociales y con evidente desesperación, la oficial explicó que lo único que busca es justicia.
3: Lo único que está haciendo es defenderme y siguen y siguen demostrándome que ellos tienen más poder.
0: Afortunadamente, personal de la Unidad Violeta asistió a la oficial y evitó el suicidio. Desde enero, Viridiana presentó una denuncia penal en contra de quien señaló como su acosador. Sin embargo, su caso no se ha resuelto. En respuesta, la alcaldía no anunció una investigación, pero sí una revisión psicológica a la oficial. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec informó que solicitaría al Centro de Control y de Confianza de la Ciudad de México una valoración psiquiátrica a la agente municipal Viridiana por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado inició una investigación por los delitos de hostigamiento sexual y abuso de autoridad en agravio de la Policía Municipal, por lo cual realiza diversos actos de investigación con perspectiva de género. Para A la Una, con Salvador García Soto, Heraldo Radio. Los deportes en A la Una.
3: Con Oscar Mota.
9: Oscar Mota, muy buena tarde, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Despierten a Oscar Mota, por favor, Oscar, dale un abrazo. Ya estamos al aire, Oscar.
10: Salvador García Soto, eh, gracias, ya acabó la final, Salvador. ¿Andas desvelado? ¿Te no. quedaste dormido con el partido de anoche? Sí, como a los 10 minutos me quedé dormido. ¿As así Salvador? de aburrido lo viste. Qué Bueno, me sirvió para descansar un poquito. Ya traíamos <risas> eh, el sueño atrasado. Quiero Salvador, amigos, 0 a 0 la final de ida. Eh, una final verdaderamente rocosa, difícil, muy peleada por ahí un disparo de Carioca por parte de Tigres que estuvo cerca de entrar, otro poste por ahí Chivas tú, eh, casi se anota un autogolazo el pollo briseño y de ahí nada, Sebastián Córdoba quejándose de un penal que verdaderamente sí fue un planchón, pero querido Salvador amigos son este tipo de partidos por los cuales yo digo porque recontra cáspita, demonios rayos, hay dos partidos en la final debería de ser solamente a uno no sé qué opinas tú
9: yo creo que sí, debería ser un duelo a muerte para ¿Sí? que hubiera más motivación porque eso de dos partidos como que le como que hace flojos algunos equipos, ¿no? Dicen, bueno, ya lo recuperaremos en el siguiente.
10: Nos entrega perfectamente este tipo de juegos en los cuales todos se guardaron absolutamente para la final, que será obviamente este domingo. Belko Paunovic, técnico de Chivas, dijo, a ah, nosotros jugamos a esto, nos salió, y obviamente la final está abierta. Les voy a dar dos datos a los llamados Chiva Hermanos, que obviamente hay muchos aquí, por supuesto, en, en, en a la sí, UNAM. muchos,
9: muchos. A ver,
10: número uno, querido Salvador, la final del 217 que tanto hemos platicado y estas coincidencias, Ajá. bueno, no, también en el 2-17 quedó en un empate el juego de ida, solo que el empate fue a 2-2 dos, dos a dos el segundo dato, que este no sé si le va a gustar a los chivermanos es que solamente en las finales que ha ganado o bueno, que ha disputado Chivas, solamente en una ocasión han quedado eh, empatados en el juego de ida, y esto fue en 1998 contra el Necaxa la bronca es que la vuelta fue 2 a 0 a favor de Necaxa, entonces abusados por ahí, vamos a ver qué tal se pone obviamente este partido. Por último, y no menos importante, quiero no, Salvador, tengo que pasar rápidamente al automovilismo, se va a correr el Gran Premio de Mónaco, no hubo Gran Premio el año, eh, la semana pasada en Italia por el tema de las inundaciones Checo Pérez que por cierto en la semana querido Salvador amigos se andaba rumorando que a lo mejor el próximo año podría irse a Mercedes porque supuestamente Ferrari quiere a Lewis Hamilton, vamos a ver qué pasa con el Checo, platicaba mi estimado José Luis Sánchez, ¿por qué no se va a poder aventar a la alberca en el caso de que pueda ganar? Pues resulta que en Mónaco hay un tema por el agua, el gobierno ha limitado el consumo de agua entre la gente que vive ahí y dice nada de albercas así que en caso de que gane el Checo ahora no se va a poder aventar
9: no se va a poder celebrar, bueno la champaña sí, por lo menos en champaña se va a poder bañar no que comparte un poquito, eso sí querido Salvador bueno y eso además es rico porque abre la boquita y te cae algo en la lluvia de champaña, <risa> muchas gracias Oscar, oh, yo decir, para fin de semana nos vamos a la pausa y tengo mucho más para usted todavía al regreso en este segunda hora de la una vamos a debatir sobre la propuesta de Morena para que los ministros sean elegidos por voto directo, vamos a tener dos participantes en este debate, ya le cuento
3: y análisis puntual en un momento regresamos Ya estamos de vuelta En A La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria Al mediodía
11: Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí quise hablar me pidió que no que otra vez era que otra vez era que otra vez era tierno amanecer sé que nunca más como olvidar tu pe. Como olvidar tu aroma Si aún una en mis labios El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano hey.
9: 31 minutos, esta es de la que es otra de las inconfundibles de Leonardo Fabio, toda su música tiene pues, este estilo tan particular que le caracterizaba pero esta es una de las, de las que representa muy bien su estilo musical de componer y de cantar Fuiste mía, un verano, una canción pues que habla de esos amores de verano que se quedan en la memoria para siempre, una canción de 1968 ¿Cuántos amores de verano recuerda usted? Por ahí que tenga alguno en el tintero bueno, pues hay que recordar siempre con cariño las cosas bonitas de la vida. Escuchamos un poco más de Leonardo Fabio y Fuiste Mío un Verano. Y seguimos con más para usted aquí en A la Una.
11: Fuiste Mío un Verano. Solamente un Verano. Yo no olvido la playa. Y aquel viejo café. A la Una.
3: Con Salvador García Soto.
15: Salvador, buenas tardes, el futuro está de regreso, ya puedes visitarlo en MUFO, el Museo del Futuro, que está de vuelta en la Ciudad de México para volver a conquistar la imaginación de sus visitantes. Ahora totalmente renovada con nuevas y emocionantes propuestas. Interactividad, tecnología, luz, materialidad, percepción, y bioarte son algunos de los elementos que podrás encontrar en MUFO. Shoff una de las principales artistas contemporáneas provenientes de Islandia, trabaja con pelo sintético humano, y sus esculturas murales, e instalaciones, exploran temas como la vanidad, la autoimagen, la moda, la belleza, y los mitos populares. Otra de las colaboraciones estelares de esta edición es Come Play This, presentada en esta edición de Mufo por Spotify y creada por Playtrónica. Se trata de una instalación interactiva que explora la materialidad del sonido, permitiendo a los usuarios hacer música con solo tocar colores. Por medio de su pieza se crean secuencias a partir de notas y sampleos de sonidos cotidianos de la ciudad, como claxons, órganos timbres, el silbido del afilador, del camotero o del carrito de tamales. Es una invitación a jugar, descubrir, crear conexiones, sorprenderte e inspirarte. Por otra parte, el escultor italiano Massimiliano Moro recurre a la luz y las sombras para crear nuevos equilibrios visuales que proponen diferenciar lo que sabemos y lo que vemos, rompiendo las estructuras que sostienen nuestras creencias. El colectivo Multiespecies interspecifics fundado por Leslie García y Paloma López en la Ciudad de México, usa el sonido y la inteligencia artificial para explorar patrones que surgen de bioseñales en la morfología de diferentes organismos vivos con el fin de plantearlos como una forma potencial de comunicación no humana. En microrritmos volumen 2, su instalación de bioarte presente en MUFO, variaciones de voltaje dentro de celdas microbianas, generan arreglos de patrones de luz. Un algoritmo de reconocimiento de patrones detecta secuencias y las convierte en sonido, creando una partitura gráfica en tiempo real. Si quieren más Información, solamente tienen que ingresar a su página web Mufo.io o seguir los hashtags QuieroMUFO o hashtag Mufo del Futuro. Salvador, yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Melisa Totota. Nos escuchamos el siguiente viernes. A
3: la una con Salvador García Soto.
9: Dos de la tarde con treinta y cinco minutos. Gracias a Melisa Moreno, que nos siempre trae recomendaciones de lo más eh, relevante que ocurre en el mundo del arte, la cultura. La, el mundo editorial, hoy nos recomienda este museo del futuro que regresa a la Ciudad de México tuve oportunidad de visitarlo en una ocasión es interesante la propuesta, son arte, arte mucho arte digital y mucho arte también bastante novedoso, pues arte pues efectivamente como del futuro así se, se presenta este museo eh, vale la pena ir un, un día a recorrerlo en familia, oiga y le platico también del Popocatépetl, se tranquilizó ya Don Goyo, ha disminuido la actividad a partir de de esto las autoridades están tomando ya ciertas medidas para recobrar la normalidad en los municipios que estaban en, en fase de alerta. Sigue el semáforo, eso sí, en amarillo fase 3, y hoy se informó el comité científico asesor del volcán Popocatépetl, dijo que observaron la presencia de un domo de lava en la, pues en el cráter de este volcán, a través del sobrevuelo que realizó un dron de la Secretaría de Marina. Dice que se van a... Pues puede haber, continuar todavía algunas, eh, algunas exhalaciones eh, menores, eh, que también eventualmente puede haber algunas más fuertes, se va a mantener la actividad, no se termina totalmente esto, por lo pronto en Puebla están preparándose ya para que los niños regresen a clases el próximo lunes, niños y maestros, y también pues para recuperar un poco ya la normalidad. Vamos con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal allá en Puebla que nos cuenta. Buenas tardes Claudia.
13: Hola, ¿qué tal? Te este saludo con gusto a ti y a todos los amigos del auditorio para darte a conocer que, bueno, tras la baja en los niveles de actividad del volcán Popocatépetl en los últimos días, la Secretaría de Educación Pública en el Estado anunció que a partir del lunes 29 de mayo estarán regresando más de un millón de estudiantes a casi 4.000 escuelas desde los niveles básicos a superior de los 40 municipios que toda esta semana habían establecido el modelo a distancia por la actividad del volcán. El gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, indicó que de cualquier manera se estará monitoreando la actividad del Coloso y se está en espera del resultado final que tenga Senapret luego del sobrevuelo con un dron que se hiciera ayer por parte del Ejército Nacional. Por lo pronto, aquí en Puebla, la actividad del volcán ha bajado, aunque tiene emisiones de ceniza, estas están consideradas como dentro de la actividad normal y no ha sido la caída tanta como la veíamos la semana pasada. Es el reporte que te tengo desde Puebla.
9: Muchas gracias, Claudia. Te agradezco mucho esta cobertura que ha estado realizando de manera muy eh, objetiva y muy, muy puntual. Claudia Espinosa, le mandamos un saludo, por supuesto, a, al gran trabajo que realiza allá en la ciudad de Puebla. Oiga, y vamos a esta historia de la madre buscadora en Sonora, Yesenia Durazo Cota. Desapareció eh, hace unos días, estaba reportada como desaparecida desde el domingo eh, la secuestró un grupo del crimen organizado, ya sabe usted, las madres buscadoras, pues en su búsqueda desesperada de tratar de encontrar a sus hijos, eh, pues andan metiéndose en todos lados y pues llegan a tocar los intereses del crimen organizado y que reaccionan de manera violenta en contra de ellas. En este caso, ella fue secuestrada desde el domingo. Eh, había mucha preocupación de que la fueran a matar, como han matado ya lamentablemente el crimen organizado a varias madres que son asesinadas por buscar a sus hijos lamentablemente así de solas están en este país de esto no habla el presidente López Obrador eh. nunca se le, le oye usted hablar en las mañaneras de este problema tan grave que tenemos con los desaparecidos y las madres buscadoras bueno pues el caso es que eh, eh, hubo muchos mensajes de colectivos de madres buscadoras de toda la república que mandaban mensajes en redes sociales pidiéndole a los criminales que se llevaron a Yesenia que por favor, por favor no la maten les decían, ella solamente quiere encontrar a su hijo no, está no los va a acusar a ustedes solamente quiere saber dónde está su hijo, regresa en la comida y mire, parece que escucharon los criminales que se llevaron a Yesenia Durazo de porque hoy regresó por su propio pie, sana y salva a su casa. Eso sí, regresó amenazada. Le dijeron que si habla y abre la boca y habla con los medios la van a volver a secuestrar. Vamos con Gerardo Moreno, nuestro corresponsal allá en Sonora que nos cuenta, Gerardo, buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal Salvador? Qué gusto saludarte desde Sonora, donde te platico que Yesenia Guadalupe Durazocota, la integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que estaba en calidad de desaparecida desde el pasado domingo en Aribeshi, ya fue localizada con vida luego de que fuera liberada por sus captores y ella regresara por su propio pie a su casa. La fiscalía de Sonora confirmó que la joven madre fue localizada sana y a salvo mientras se realizaba ayer jueves todo un un operativo especial de búsqueda en jornada de acompañamiento del colectivo Madres Buscadoras de Sonora en este municipio. Cecilia Flores Armenta, líder del colectivo, detalló que Yesenia fue liberada por las personas que la mantenían privada de su libertad y aunque con algunos golpes y moretones que no ponen en riesgo su vida, sin embargo dijo que no puede dar detalles del caso porque pondría en riesgo la integridad de su familia. Recordar que Yesenia Guadalupe fue privada de su libertad, de domingo 21 cuando salía de un centro comercial en Aribeshi. desde entonces se comenzó a pedir ayuda para localizarla incluso la propia cecilia flores y representantes de otras organizaciones de búsqueda de personas a nivel nacional enviaron mensajes públicos en redes sociales a los integrantes del crimen organizado solicitando que regresaran a yesenia con vida ya que ella no buscaba culpables solo encontrar a su esposo desaparecido y así lograr un poco de paz para su familia. Afortunadamente el operativo de ayer tuvo resultados positivos y Yesenia fue liberada y regresó con bien a su casa. Ese es el reporte.
9: Muchas gracias Gerardo Moreno, pues afortunadamente Yesenia Guadalupe ya está con su familia. Esperemos que no, pues, no la vuelvan a secuestrar y esperemos que no solo a ella, sino a todas las madres buscadoras de este país, pues mire, las proteja. Ya no las autoridades, porque es claro que las autoridades no les importa. Yo les he dicho hace un rato, nunca he oído al presidente hablar en las mañaneras de esta problemática. No se refiere a ella, no habla como si no existiera. Pues a estas alturas yo pediría pues, que las proteja Dios o la fuerza divina. o Pues de verdad que es doloroso cada que uno se entera que las madres buscadoras son asesinadas por buscar a sus hijos y pedir justicia para ellos. Pues ahí está esta historia. Vamos a otra. Eh, eh, tiene que ver con lo que ayer ya comentamos en este espacio, y le dimos a conocer, hablamos un, eh, con el autor de esta iniciativa de ley, el diputado Alejandro Robles, eh, para modificar artículos de la Constitución como el 96 y el 97 y permitir que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean designados eh, a través de una elección por voto popular. Hay todo un procedimiento que marca el, el diputado el morenista Alejandro Robles en su iniciativa, que ya fue presentada en la comisión permanente, va a ser turnada a comisiones para su análisis. Él nos va, a, por supuesto, a defender los puntos que proponen esta iniciativa. Y también está en la línea del diputado Héctor Saúl Telles, él es vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, eh, pues ellos están en contra de esta propuesta de modificar la elección de los ministros. Saludo a ambos en la línea telefónica. ¿Cómo está, diputado Robles? Buenas tardes, Hay gusto saludarlo de nuevo. Muy, muy buenas tardes, Salvador. Muchas gracias por la oportunidad de compartir comentarios con tu apreciable audiencia. Al contrario. Y diputado Héctor Saúl Telles, también bienvenido. Buenas tardes.
17: Hola, Salvador. Muy buenas tardes. Contento de estar contigo, con todo tu auditorio. Un saludo para Alejandro.
9: Muy bien, pues empezamos con este debate. Si les parece, voy dando el turno a cada uno y en algún momento pues se puede replicar lo que cada uno de ustedes vaya eh, diciendo. Le pregunto primero al diputado Alejandro Robles, ¿por qué necesitamos cambiar la forma de elegir a los ministros? ¿Por qué el mecanismo que está hoy y que ha funcionado bien en las últimas eh, no sé, en los últimos 20 años, desde que lo, lo modificó Ernesto Cedillo, ¿por qué necesitamos ahora moverlo para elegir por voto a los ministros?
18: Yo no estaría seguro de que está funcionando bien, eh, Salvador. Desafortunadamente, uno de los grandes temas y pendientes de nuestro país pues es el anhelo de justicia, justicia en especial para los grupos que históricamente han sido ignorados, excluidos, humillados por el bien de todos, primero los pobres, y eso es lo que está sucediendo. La justicia tiene precio en nuestro país. Mucho se dijo que jueces, ministros, magistrados debían ganar muy bien para que no fueran corrompidos. El tema es no solo que ganan muy bien, y sobre todo los ministros están en desacato con la Constitución, el artículo 127, fracción 2, que ordena que no deben ganar más de lo que gana el presidente de la República, se ampararon en un abierto conflicto de interés, ellos como resolutores, como eh, quienes imparten justicia, pues eh, se autoprotegieron y están eh, trabajando al margen de la Constitución, y además ya lo platicábamos, salarios eh, nada despreciables, y que además se los llevan íntegros porque se les pagan gasolinas, internet, banda ancha, restaurantes, alimentos, en fin, una cantidad, una cantidad de componendas de canongías y dijeras, bueno, pues es que son impartidores de justicia y hay gran justicia en el país, pero no, ahí tienes a los evasores, a los narcotraficantes, a la delincuencia organizada, lo más escandaloso que veíamos el nombramiento de Sonia Vargas, ¿No? Operadora de Genaro García Luna, recientemente ahí como funcionaria de la judicatura, entonces, pues es un poder que desafortunadamente no está bajo la sujeción constitucional que no obedece a los intereses del pueblo y estamos introduciendo una figura que no es inédita, que se planteó en claro. su momento por una gran generación de juristas y que además en otros países también se lleva a cabo. Entonces, eh, además, a, va, estamos poniéndole a, a la mesa para la discusión también, muy democráticamente, claro. como es nuestra convicción.
9: Claro, vamos a escuchar ahora el punto de vista del diputado Héctor Saúl Telles. ¿Por qué no mover este asunto de la elección de los ministros y por qué... Eh, dicen ustedes en el PAN, no estamos de acuerdo con esto de que se vote eh, popularmente por los ministros. Diputado.
17: Pues mira, Salvador, eh, esta iniciativa, con mucho respeto, es un completo disparate. Nosotros no podemos acompañar una iniciativa de ese tipo, porque sería estar eh, doblegando al poder judicial judicial, completamente al Poder Ejecutivo, así como lo mencionó en la tribuna el diputado Alejandro, esa palabra rimbombante para él, pero que lastima gravemente a la democracia de nuestro país de obradorizar el Poder Judicial, me parece una barbaridad. Lo que se estaría proponiendo es prácticamente llevar al Poder Judicial a, a, a llevar a cabo resoluciones que atiendan únicamente los caprichos presidenciales y justamente es contra lo que luchamos contra este centralismo contra este presidencialismo y el espíritu de la división de poderes es justamente dar equilibrio a la vida democrática de nuestro país el poder judicial está para dar el control constitucional y detener los abusos y excesos de cualquier otro de los poderes tan es así que a últimas fechas se ha dado el control constitucional en el tema de la Guardia Nacional que tanto dolió al Poder Ejecutivo y a Morena, y también el control de los excesos en el tema de catalogar como a las obras magnas del presidente de interés público de seguridad nacional. Completamente la Suprema Corte de Justicia dio un veredicto acorde a la Constitución. Esto ha molestado mucho al presidente y a Morena, y ahora viene esta andanada, de pues de estrategia de doblegar al poder judicial y nosotros creemos que el poder judicial está ahí precisamente para controlar estos excesos que nacen desde la oficina del presidente. Ahora, si hablamos de los salarios integrados de los funcionarios públicos, pues ya está demostrado que el presidente gana más de cuatrocientos mil millones de pesos al mes con todos los sueldos integrados de las prerrogativas que tiene a su cargo, con todo lo que goza en el Palacio Nacional con todos los servicios que tiene a su cargo, eso sí es hablar de excesos, eso sí es hablar de privilegios. Eso eh, nos da un monto de prácticamente cuatro millones ochocientos mil pesos al año que únicamente se gastan en la persona de la figura presidencial. Eso también se debe de señalar, esos son los privilegios de los que no estamos de acuerdo y me parece... Eh, que hay incongruencia al hablar de los de los sueldos de los ministros, y por supuesto claro. pues no podemos dejar de lado, Salvador que la senadora Olga Sánchez Cordero, pues también forma parte de Morena cobra sus pensiones extraordinarias de eh, por ser ministra y uh -huh. también cobra como senadora y cobró como secretaria
4: de gobierno
9: Bueno, pues ahí está diputado Alejandro Robles eh, lo que usted propone en esencia es que un comité técnico, elija a uh, Personas, dicen ustedes, de, de probada calidad moral, eh, que ese comité que lo van a conformar conjuntamente el Ejecutivo, el Legislativo, eh, 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 y seleccione a quienes puedan ser candidatos, y entonces mandarlos a hacer campaña, los que quieran ser ministros. Esto, le pregunto, ya ayer se lo preguntaba un poco, pero la principal crítica que le hacen a este tipo de propuestas es que lo que van a terminar haciendo son ministros de partido, ¿eso se busca?,
18: pues yo no, yo me pregunto de dónde vienen los ministros actualmente. Tú, tú sabes que Norma Piña fue propuesta por Peña Nieto en una terna, entonces no debe haber motivo de escándalo. Pero también el tiene
9: también Margarita ¿Ah, perdón? Ríos Parcá fueron propuestos por López Obrador y Juan Luis González Alcántara. Así,
18: así es, y no somos iguales. Mira, el antecedente que estábamos planteando es la elección de los consejeros del INE. Sí. En la Junta de Coordinación Política, la derecha, el PRIAN, planteaba uno el PRI, uno el PAN, dos Morena. No le entramos a eso. Dijimos, vámonos a que sea la tómbola, porque no queremos nosotros eh, quitarlos a ustedes para ponernos nosotros. No, eh, simplemente estamos por la lucha de, de la democratización de este país y estamos desmontando un sistema de cuotas y de cuates. Estábamos eh, en ese sentido y por eso se fue a la insaculación, y en ese antecedente está también inspirada esta iniciativa, funcionó, funcionó bien, porque tú podrás decir es que esta señora salió obradorista porque se bajó el salario y está ahorita en el marco de la Constitución, pero yo te puedo decir que no le debe a ningún legislador, que no le debe a ningún presidente de la República el cargo, ella se lo debe a su profesionalismo y a que la suerte le sonrió, punto. Vamos ahora inspirados en ese antecedente Ah, eh, Al tema de ministros, ministras, nos parece muy delicado lo que está sucediendo El golpe judicial que dio Norma Piña a nuestro Congreso Ellos, el pensamiento conservador se aterra cuando escucho obradorizar, Pero desde el 2018, el pueblo de México optó por ese conjunto de principios ¿Cuáles son, Salvador? Por el bien de todos, primero los pobres No puede haber gobierno rico con pueblo pobre El pueblo quita el pueblo pone, y como en una democracia, aquí el pensamiento conservador plantea que es inviable la elección de ministras, juezas, magistradas, simple y sencillamente, porque no conciben que puede haber armonía entre la ley, la justicia y la democracia. Tenemos que sacar del obscurantismo, de la corrupción, a ese poder judicial, Sí hay jueces excepcionales, sí hay magistrados que ejercen la jurisdicción de manera ética y correcta. Lo, mi lo mismo ministras y ministros, pero lo cierto es que en ese poder, además de que están agazapadas las impunidades de la derecha, eh, tú puedes eh, preguntar por qué no ha habido justicia, por qué los gargantones, los del cuello blanco, estos amponazos siguen en libertad y las prisiones siguen llenas de gente pobre que no ha tenido acceso a la justicia pues explica oye. precisamente por este tráfico de influencias, nepotismo. Quien esté fama, familiarizado en el uh -huh. litigio sabe de lo que estamos hablando. Ayer me decían, oye, pero es que los expertos están opuestos a este sí. esta propuesta. Y les digo, ¿quiénes son los eh, expertos? Ah, pues Diego Valadez. Ah, pues son militantes también, bueno, hay, hay son traficantes hecho, de, de influencia.
9: Hay varios Diego Fernández
18: hay. de Ceballos es otro gran jurista, disfrazado de jurista, claro, pero en realidad son traficantes vivo. de intereses, eh,
9: Salvador. Claro, yo sí me refiero claro, a él, es bien. un gran gestor. ¿Por qué? Sí, sí. Porque no, les deben yo, los yo, cargos, yo, yo que hay, pues, ahí les deben las magistrales. de la UNAM, hemos hablado con Hugo Concha. hemos hablado con, con varios especialistas que dicen que ven riesgos, pero a ver, eh, vamos con... Pues mira, diputado, están
18: enchufados eh, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues que sí, es parte pues sí. de la mafia dorada, pues... Pues, Salvador, Saúl Tellez, estamos
9: convencidos... Eh, eh, a ver, diputado, por tiempo ya le toca al diputado Héctor Saúl Telles eh, su punto de vista sobre estos riesgos que para ustedes representa una elección por voto de los ministros.
17: Yo sé que mi compañero Alejandro se apasiona con este tema, pero no da ningún argumento sólido. Yo te quiero comentar, Salvador, que esta figura no es nueva. Desde que las constituciones en México se han venido elaborando, siempre ha habido esta disyuntiva de darle al Poder Judicial esta forma de limitación. Ya existió una figura muy similar en la Constitución de 1857 y no funcionó, Salvador, hay que mencionarlo. No funcionó. Y tan no funciona como no funciona en Bolivia, que es el único país en el mundo que tiene este sistema de elección popular de los ministros de la Corte. Y ha sido un total fracaso porque se ha politizado porque los grupos fácticos de poder de, de, de ese país han controlado el, el poder judicial. No queremos llegar a eso, no, quede, no queremos que nuestro sistema, de, de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, esté ahí, controlada, por los partidos políticos, hay que decirlo, Salvador, por los empresarios, en su, en, en su caso, incluso por el propio crimen organizado que tendrá seguramente intereses para que haya ministros afines que den resoluciones. Y por supuesto claro. que tampoco queremos que haya la costa uh -huh. del presidente como ya existe en estos momentos con uh -huh. la ministra Yasmín Esquivel, con la ministra Lorena Artí, y en su momento con la ministra Ríos Farzad, que ahora sí. pues ha reivindicado su camino y su postura claro. de forma muy correcta. pero
9: Pues... Pues, diputado, se me va a acabar el tiempo y no quiero que nos vaya a cortar la guillotina. La verdad es que el debate da para mucho más. Vamos a seguirlo continuando con ustedes más en la próxima semana. Pero les agradezco a ambos, diputado Alejandro Robles, el darnos su punto de vista y también al diputado Héctor Saúl. Eyes, muchas gracias y seguiremos conversando sobre esto. Me despido de usted. Que pase un excelente fin de semana. Aprovecho. Aquí lo esperamos todo este equipo el lunes a la una.
3: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.
8: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,